0: escuchan Selfish. Selfish por Mark Ali. bienvenidos a este episodio número 9 de este podcast que se llama Selfish con doble L yo soy Mark y una vez más estoy aquí con ustedes para hablar sobre estos temas que nos parecen muy interesantes a todos Hoy en especial vamos a hablar de un tema que es un tabú en la sociedad. Y me interesa abordarlo desde una perspectiva más del de marketing y del mercado. Para que sepan cómo se puede sacar provecho de una situación. Y de alguna manera ver que existe demasiada oferta para este tema en particular. Entonces para empezar les voy a contar un poco. La semana pasada y en medio de esta cuarentena que todos estamos viviendo... Recibí una llamada a mi celular en donde me ofrecían una promoción para apartar mi féretro engalloso. Obviamente me molesté muchísimo con esta llamada. Me pareció de muy mal gusto que estas funerarias, cualquiera que sea, estén tratando de lucrar con la situación actual. Pero esta no fue la primera vez que recibo estas llamadas. Ya por alguna razón estoy en la base de datos de estas funerarias y me han llamado un sinfín de veces, de verdad... Pero esta vez sí me hicieron enojar, y no porque la llamada haya sido diferente, sino porque la situación de hoy es distinta. Como saben, estamos viviendo una emergencia global a causa de este virus. Y esto no solo nos va a orillar a una crisis económica, sino que desafortunadamente van a morir muchas personas. Entonces, hablar de estos temas se ha convertido en uno de los tabús más grandes de nuestra sociedad es algo que ha quedado relegado a algo así como el día de muertos el momento de la muerte de algún ser querido o una parodia de monstruos y brujas con la franquicia de Halloween no importa cómo se interpreta la muerte a nivel religioso o el nivel socioeconómico el miedo que nos provoca lo desconocido a todos el rechazo a lo que nos puede pasar y el sentimiento que nos producen estas cuestiones nos han hecho huir causando que sea un tema casi prohibido hablar de él pero hoy la situación ha cambiado muchísimo. Con esta pandemia, como les decía, pues obviamente los consumidores y nosotros, como consumidores, estamos caminando en un terreno completamente desconocido y estamos conectados con este tema desde un nivel más profundo. El hecho de que estemos viviendo hoy más conscientes de la muerte hace que de verdad nos pongamos a reflexionar sobre qué hacer con nuestros restos el día que dejemos de existir. Y al mismo tiempo... Hace que el negocio de la muerte se reinterprete y ajuste ofertas para las nuevas exigencias del mercado. O sea, todos sabemos, morirse es gratis. Eso nadie lo dudamos, ¿no? Y además es algo por lo que todos vamos a pasar como única certeza que tenemos en esta vida. Todos nos vamos a morir. Pero la cuestión de todo esto es sobre el negocio que gira en torno a la muerte. Tomando en cuenta que este negocio, esta industria de la muerte, representa ventas millonarias. O sea, para darse una idea de este gran mercado, tan solo en México muere una persona cada minuto. O sea, es decir, al día hay 1,440 muertes en nuestro país. Según datos del economista, el dinero que se gasta tan solo dentro de una funeraria y o panteón oscila entre 13,000 y los 17,000 pesos por cada muerte. Y además, el Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios refiere que esta industria representa 12 mil millones de pesos al año y se tiene registro de 5 mil negocios dedicados a este giro. O sea, independientemente de las crisis económicas, de la volatilidad del tipo de cambio, de factores climáticos, pandemias, guerras o cualquier otra catástrofe que se les ocurra que siempre terminan por afectar a casi todas las industrias, empresas o negocios el negocio de la muerte queda intacto incluso las crisis hacen de esta industria una mina de oro y pues tomando en cuenta que independientemente del virus, todos vamos a morir en algún momento, es una industria que tiene paradójicamente una larga y próspera vida y hoy esta industria se está enfrentando a nuevos consumidores y por obvias razones tiene que evolucionar y de alguna manera se tiene que rediseñar para abarcar cada vez diferentes demandas Sí, así como lo escuchan, la muerte se está rediseñando. Yo sé que para muchos de nosotros lo más común cuando pensamos en la industria de la muerte pues son solo estas funerarias que ganan dinero por los féretros o por los lugares que te asignan en un cementerio como las llamadas que me hicieron. Pero además de todo lo que les estoy contando, una de mis alumnas está haciendo su proyecto de titulación sobre la industria de la muerte y me puso el radar de la investigación y... Me puse a investigar qué está pasando con esta industria. De alguna manera este tabú del que les hablo influye en este sector que se ha hecho cargo de lo que el resto no quería asumir y que a fin de cuentas no deja de ser un negocio que por encima de todo pues busca ser rentable. O sea, el negocio de la muerte se ha venido adaptando a los cambios del consumidor, diversificando su oferta y dando opciones desde tradicionales hasta sustentables para terminar esto que llamamos la vida de la manera que nos plazca, en cierto sentido. Por lo que en este episodio vamos a platicar sobre esta industria, cómo está reaccionando el mercado a los cambios en la demanda, cuáles son las nuevas ofertas y cómo de alguna manera se está rediseñando el discurso y la idea social de la muerte. Entonces nos lleva a esta pregunta, ¿cómo se puede rediseñar la muerte? ¿O cómo se está rediseñando esta muerte? Tomando en cuenta que en el negocio de la muerte influyen varias cosas, desde espacios para que la gente pase sus últimos días, hasta el transporte, hasta si es necesario un catering, hasta la custodia de los restos, flores, ataúdes, cremación, urnas de cenizas, entre muchas otras cosas, la muerte se está reinventando desde todas las perspectivas. Según B.J. Miller, pionero en el campo de los cuidados paliativos... ...él dice que la muerte es una oportunidad de diseño. Él quiere que rediseñemos la muerte. Y está obligando a la industria en general para meterse en esta conversación... ...y meter en la conversación de la muerte un pensamiento de diseño. O sea, él dice, en ninguna parte se ve más el mal diseño que en esta industria. Desde la estética de los hospitales hasta el tono de los funerales... ...para él la muerte es un área ignorada por lo que se convierte en un área de oportunidad ¿no? un área de oportunidad para un diseño más convincente donde las cosas estén más destiladas y concentradas en nosotros o sea, la muerte para él se siente de alguna manera fría, clínica y poco imaginativa y eso, obviamente se siente desactualizado en un mercado con una constante oferta o sea, el sentimiento de duelo de por sí es algo muy personal por lo tanto la oferta de la industria de la muerte debe ser igual de personal o sea, debe ser más cálida, más sincera y más humana. Por lo que el rediseño se debe abordar desde la arquitectura, que propone nuevas formas de experimentar la muerte, los artistas y diseñadores que están poniendo atención a este final de la vida, hasta las funerarias y pequeñas empresas que están replanteando qué ofertas nos dan para nuestros cuerpos. Ya les digo, desde grupos de investigaciones que buscan la manera de hacer la muerte más sustentable, hasta lugares emergentes como este que se llama Café Morte que explora el arte a raíz de la muerte, clases para enfrentar este tema, hasta casos prácticos de disección humana que se ofrecen para ayudarnos a lidiar con eso, el negocio de la muerte se está transformando. De alguna manera se trata de alejarse de estas fábricas de masas, de este entorno hospitalario y cambiarlo a algo más personal, donde la asistencia sanitaria se convierte en hacer la vida más cómoda y más placentera. Un ejemplo de este enfoque es una empresa que se llaman los Centros Maggi o Maggie Centers, que están reformando de alguna forma los cuidados que se tienen al final de la vida. Esta empresa empezó por el arquitecto paisajista que se llama Charles Jenks y es un centro de apoyo y alivio para las personas con cáncer que fundó obviamente con su esposa que se llama May. Hoy hay más de 20 centros en el Reino Unido y aparte lo interesante de estos centros es que arquitectónicamente están diseñados por despachos como Zaha Hadid, Oma, Frank Gehry, Norman Foster y la principal premisa de estos espacios es proporcionar esperanza. Todos estos espacios de los que les hablé y todas estas ideas de la muerte se las voy a subir en el Instagram de Selfish, self-ish, para que vean todos los ejemplos de lo que se está haciendo sobre este tema y cómo se está rediseñando este discurso. Hablando de otra vez, retomando a los centros magui, tenemos el último centro que se hizo, lo hizo una arquitecta que se llama Amanda Levet, y esta... Esta arquitecta lo que hizo fue hacer un jardín de flores, donde está lleno de luz y por supuesto, de alguna manera, tiene la intención de ofrecer esperanza frente a esta etapa de enfermedad y mortalidad de las personas. Los arquitectos que están diseñando para la muerte están creando nuevos espacios que apuntan más a la comodidad y a consolar en momentos de necesidad. O sea, por ejemplo, en... España hay un hay una tanatorio que acaban de construir un estudio que se llama Juan Carlos Salas y está hecho exclusivamente de hormigón blanco y presenta una chimenea que se proyecta digamos como en diagonal hacia el cielo para adorar a este sol y esto permite que la luz del sol fluya a través de ella, permitiendo que las huellas de esta luz golpeen a través del edificio y de alguna manera le suma una característica poética a un lugar que está destinado a recordar las cenizas de un ser querido También podemos eh, Agarrarnos de otro ejemplo Que se llama la capilla de despedida Que está en el Eslovenia Que también utiliza un diseño sostenible Y aquí lo que hacen es que a través de la construcción Hay una brisa suave Que fluye a través de todo el corazón del edificio Mientras que todas las vistas Apuntan a, el va a un valle Hermoso ...que de alguna forma apoya la introspección de las personas que lo visitan. Y es un lugar para reflexionar, un lugar para llorar... ...y un lugar para, de alguna forma, sentir que tu ser querido está descansando. Otro ejemplo en la arquitectura también está eh, de este despacho de, en París... ...que se llama el Plan Colectivo 01... ...que también ha diseñado un crematorio... ...que de alguna forma soporta el peso que tiene la familia... ...y la intensidad emocional que sus visitantes le, le imparten adentro, ¿no? En Israel también hay otro ejemplo que se llama... Que, ...que se llama el refugio funerario de Ron Shekin... ...que está diseñado específicamente como un elogio a este tema de la muerte. O sea, de alguna forma la arquitectura busca cambiar el entorno... ...para que este entorno nos ayude a lidiar con la muerte. El objetivo es eliminar esta parte de horror y desesperanza... ...a través de un diseño centrado en el ser humano. Por ejemplo, en el 2014... ...estos hermanos eh, de Londres... ...Bompas en Par... Este, con esta necesidad que les estoy hablando, pusieron una competencia donde convocaron a diseñadores para reavivar la estética de la arquitectura funeraria y salieron proyectos muy interesantes. De alguna forma, a medida que la población crece y el espacio se vuelve cada vez más escaso, pues obviamente nos tenemos que preguntar qué va a suceder con los cadáveres después de morir, porque ya no van a caber dentro. Y cada vez más personas optan por la cremación en lugar del entierro. Y también nos tenemos que preguntar qué va a pasar con esas cenizas. Entonces, de alguna manera, la industria prevalece. Tenemos, por ejemplo, también a Geraldine Spilker... ...que está abordando este problema. Y ella ha creado una urna... ...que combina cenizas con resina... Para crear, de alguna forma, una nueva alternativa visual, esta urna, que está hecha completamente con ceniza, abre como este diálogo directo con lo que podría ser tu, tu muerto o tu difunto y aporta como un toque de, de originalidad a lo que son las urnas tradicionales. También se las voy a subir ahí. De alguna forma, Speaker dice que se aleja de la existencia estática de una urna y es algo más dinámico, más suave de, le de levantar, de tocar y de observar. Y, se mimetiza con los objetos de tu casa y no se siente como un duelo a nuestro ser querido, sino más, digamos, como un homenaje. También otro diseñador que se llama Wolfgang, Nat Lassen, está proporcionando más opciones en este proceso de pérdida. Y él lo que hace, está cerrando la brecha entre la vida y la muerte con una forma de urna ovalada que de alguna forma se balancean dentro de una, de una superficie y tienen un movimiento. Entonces, él dice que está quitando este gris y triste conformismo de lo que es la muerte a través de que tú puedas convivir con esta urna y que se mueva. Y en el momento que, que, que ya no es un, un objeto inmóvil, de alguna manera parece que está preservando el alma de tu ser querido. En Japón también se están construyendo cementerios que ya no son planos y no son en rascacielos. Hay un espacio increíble que se llama el Bansho-ji, que es un pequeño templo budista en Nagoya que alberga 2.000 cajones de vidrio que están iluminados por luces LED y están grabados con la imagen de Buda. Y cada uno contiene las cenizas de este ser querido, pero ya es, ya es en forma de edificio. Y es muy interesante ver esta conjunción de tecnología con la industria funeraria tradicional. Del mismo modo, también hay otro arquitecto en Tokio que lo que hace es eh, almacenar, de alguna forma los restos del difunto con una casa, digamos un edificio que utiliza tecnología avanzada de almacenamiento automatizado porque también es un problema de espacio el problema del espacio tampoco se limita solo a Japón otras ciudades también se ven obligadas a pensar en nuevas formas de enterrar a sus muertos mientras luchan con una población en crecimiento y cantidades limitadas de tierra, por consiguiente los cementerios de gran altura también se están extendiendo a grandes metrópolis como Brasil, China, Israel e India Aparte de estos cementerios verticales, otras soluciones para el hacinamiento incluyen también algo que se llama el entierro verde, el entierro sustentable. Hay una empresa en Suecia que se llama Promesa que actualmente está explorando esta opción de entierro verde desarrollando una nueva forma ecológica de descansar a nuestros seres queridos. Esto involucra un proceso en el cual a través de una vibración muy fuerte hace que tu cuerpo se convierta en polvo casi de inmediato y no, no pasa por el proceso de cremación que genera muchos eh, gases invernadero, de efecto invernadero. También tenemos otro proyecto que se llama el Urban Dead Project que ofrece también una alternativa ecológica y lo que hace es que tu cuerpo lo pasa por un proceso de compostaje y esa composta después la utiliza para crecer árboles o crecer bosques. Pero también existen muchísimos grupos de investigación que están explorando nuevas opciones mortuarias. Por ejemplo, en Columbia University tienen un, un laboratorio que se llama Dead Lab, que es un espacio de investigación y diseño dedicado a reconocer cómo vivimos la muerte en la ciudad. Y presentó un proyecto que todavía no está hecho, que es un proyecto especulativo, que se llama Constellation Park, que estaría debajo del puente de Manhattan en Nueva York. Y este parque, lo que ellos están proponiendo, es que sería el hogar de los muertos de 5000 personas caben ahí y convertiría de alguna forma estos cuerpos convertirían la energía latente en una masa pulsante de luz entonces se iluminaría convertir la energía del cuerpo en luz Dead Lab ha recibido fondos de muchos lugares para hacer estos, estos proyectos también recibió fondos de Reino Unido donde ya se está utilizando la energía del fallecido para calentar las albercas locales les digo, existen muchísimos proyectos y a mí me parece muy interesante todo este nuevo discurso de la muerte. También, por ejemplo, en, en Londres hay una escuela que se llama School of Life... ...que organiza talleres sobre cómo enfrentar la muerte. Dibuja sobre las ideas de los pensadores filosóficos. Estas clases lo que hacen es animarnos a hacer las paces con lo que es inevitable. Y es un intento por profundizar nuestra experiencia de la vida... También como les decía al principio... ...existe esta nueva cadena de cafés... ...que se llama Dead Café o Café Morte... ...que de alguna forma es un gran negocio... Ya, ...ya abrieron más de 2000 nuevos... ...en los últimos tres años... ...y ¿qué es este café? Es un lugar donde se discute y se habla de la muerte... ...puedes comer un pastel, beber un té y un café, pero al mismo tiempo recibes un menú de conversaciones con temas que incluyen cremación, entierro, dónde, dónde te gustaría morir, cómo les gustaría ser recordado. Es importante que estos temas se pongan a flote. Además de hablar sobre la muerte, las personas también comienzan de alguna forma a planificar su propia muerte. No solo es la muerte de un ser querido, sino cómo voy yo a enfrentarme a mi muerte y dónde qué quiero hacer con mi cuerpo. Y esto obviamente explica eh, un mayor interés a una industria que se está transformando todo el tiempo. Por ejemplo, el, en el arte también se está explorando este tema de la muerte. Ya hay una relación con la muerte. Un artista neozelandés que se llama David McCracken creó una instalación en donde hizo una estructura literal que era una ilusión conceptual, una metáfora que se extendía hasta el cielo. O sea, lo que él hizo fue construir unas escaleras que se extienden hasta el cielo, estas escaleras que llegan al cielo, para, de alguna forma, darnos cuenta o ponernos entre, en entredicho que no solo ascendemos al infinito, sino que también nos, po nos pone a pensar qué viene después, ¿no? Qué hay después de la muerte. También el año pasado, en, en, en una galería de San Francisco que se llama Incline Gallery, se exploró este tema a través de una exposición que se llamó El Afterlife, Después de la Vida, con dos artistas. Uno que se llama Fernando Orayana y otro que se llama Al Honig. Orayana lo que hizo fue, de alguna forma explorar o observar la forma en que los muertos pueden interactuar con lo que está vivo y creó máquinas que perciben una actividad fantasmal mientras que Al Honey creó urnas de tamaño humano que incluyen como ventanas para que los difuntos puedan mirar y observar el mundo de su alrededor creando este, esta digamos, esta historia de que hay vida después de la muerte. También hay fotógrafos que están abordando el tema de la muerte, como este fotógrafo que se llama Delaney Allen, que siguió la muerte de un ser querido. Este fotógrafo con Seden Seattle creó una serie de imágenes que exploran la pérdida y el anhelo. Y sus fotografías hablan del luto, también del largo proceso de dejar ir a un amor pasado. En diseño también tenemos a otro diseñador que se llama Márquez Sturkenblom, que ha creado una caja de memoria que contiene, digamos, una pequeña urna que está chapada con baño de oro y contiene 21 gramos de cenizas dentro de un consolador o dentro de un dildo, con esta idea de que se forme un discurso sobre la muerte y además con, este, con esta teoría de que el alma pesa 21 gramos. También vamos a encontrar, por ejemplo, una página, una red social que se llama Ether Número 9, que lo que hace es de alguna forma darte una comunicación después de muerte con un, un, con un ser querido a, a través de la inteligencia artificial, publica actualizaciones en su nombre, o también ya hay un robot que se llama Vina48, que de alguna forma está inspirado en la mente de un humano vivo. Y todos estos ejemplos de alguna forma nos dan un diálogo de lo que está por venir. O sea, ellos lo que están tratando de hacer es hablar de lo que está más allá de la muerte, un trasfondo de la muerte o de la persona que está viva también para que hable de estos temas. Y además de todo esto que les cuento, que es muy interesante, todos estos arquitectos y diseñadores que están teniendo un diálogo sobre este tema, existen un sinfín de empresas que están dando unas ofertas que pueden parecer muy locas, pero son muy interesantes. Y les, se las voy a contar porque la verdad a mí me parecieron muy interesantes. Un ejemplo de estos, hay una que se llama Save My Ink. Esta empresa lo que hace es un directorio de tatuajes y te ofrece cortar y preservar tu piel tatuada a través de una página web. Y está muy interesante porque esta asociación, que se llama la Asociación Nacional para la Prevención del Arte de la Piel, alberga un sitio web que se dedica a preservar los tatuajes de la gente fallecida y dejarlos al cuidado de sus familiares. La comunidad de preservación de tatuajes no es solo para los fallecidos. Los vivos también están muy interesados en este proceso y se está reestructurando esta empresa para ofrecer sus servicios también a través de las funerarias. El movimiento llega justo a tiempo, ya que ahorita los estadounidenses están obteniendo un número récord de tatuajes. Y no solo los estadounidenses, todo el mundo, ¿no? Y de alguna manera es un proyecto pensado para las futuras generaciones. ¿Dónde van a estar los millennials cuando mueran y qué pueden hacer con todos sus tatuajes que se han puesto en la piel? Tenemos también otras empresas como esta que se llama Baxter Restoration, que es un servicio de limpieza que te ayuda a recuperar los espacios, incluso aquellos espacios que estuvieron involucrados en homicidios. Esto está increíble. Es una empresa de Orlando, Florida. Y lo que hace es borrar las escenas del crimen, o una secuela de suicidio, o los restos del laboratorio. Lo que hace es desinfectar y descontaminar todas estas áreas y deja un nuevo aspecto al lugar menos macabro del que tendría, ¿no? Existe gente, se los juro que está haciendo esto que es un negocio, que lo que ellos se contratan para limpiar lugares de crímenes También podemos encontrar otras empresas, una, una por ejemplo que se llama Eton, que es un dispositivo de energía solar, que solo guarda la presencia digital de los usuarios y hace que el usuario que falleció siga tuiteando para que siga manteniendo una comunicación con sus seres queridos. Hay otra empresa que se llama 01800 Autopsy, que es una startup que ofrece autopsias privadas. El fundador se llama Richard Ramírez y de alguna manera lo que hace es ofrecer autopsia que no sea pública en el hospital para si tú quieres saber la causa de la muerte de tu fallecido. También existen otras empresas como estas que se llaman Memorial Ecosystems, que lo que hacen es un servicio que utiliza ataúdes biodegradables y lo que hace con tu cuerpo es que sin embalsamar te entierra en áreas de, de, de los bosques. Incluso hay un, hay un bosque muy famoso que se llama Ramsey Creek que lo que hace es preservar en una pradera son como tumbas naturales, pero aquí sí es un poco de problema porque los familiares no saben dónde se enterró su, su ser querido, pero lo interesante es que es mucho menos dañino para el medio ambiente que te entierren nada más así en, en el bosque y que no te metan en ataúdes de madera o de metal, porque eso genera mucha contaminación al igual que tu cremación también vamos a hablar de otra empresa que está increíble, a mí esta es la de las que más me gusta, que lo que hace es mezclar las cenizas de tus seres amados con un cemento biodegradable para crear arrecifes en las costas de Florida se los juro, o sea, esto lo que hace, la compañía mezcla tus restos con concreto y los avienta al fondo del mar y de alguna manera estos restos con concreto tus cenizas albergan vida mar marina y recupera también los arrecifes del mar y son como bolas de arrecife se le llaman, esto es una de las que a mí más me gustan porque de alguna manera generas vida después de la vida este tenemos otra otra empresa que se llama anderson mcqueen funeral home que esta funeraria se especializa en un nuevo tipo de cremación que es a base de agua que se le llama la licuefacción que no es a base de fuego y lo que hace es de alguna manera te licúa el cuerpo con un método especial ese oye un poco raro pero creo que contamina menos que otras que otras opciones y tiran tu cuerpo a la coladera Y esto hace que se, que se, que se pierda con el agua Que al final es lo mismo que Cuando tú vas y tiras las cenizas De tu ser querido al mar Hay oh, muchísimas empresas Que están haciendo funerales naturales Incluso hay una que se llama Ask a Mortician Que tienen hasta un canal en Youtube Si les interesa Se llama esta mujer Caitlin Dory también hay una empresa que preserva tu cuerpo y te envía una caja de recuerdos a los seres queridos tuyos hasta 50 años después de tu muerte. De alguna manera tú, tú lo puedes pagar en vida. Y por último, y una de las que a mí también más me gusta, es esta empresa que se llama Celestis. Que esta empresa lo que hace por $12,500 dólares, lo que hace es agarrar tus cenizas y mandarlas al espacio. Está increíble, ¿no? Agarra tus cenizas, las mete en una cápsula y las envía al espacio... ...y tú te vuelves parte del polvo cósmico. Recuerda que somos polvo de estrellas, según Moby. Entonces, nos volvemos a convertir en polvo de estrellas. También tenemos, por ejemplo, Lápidas Parlantes. Este esta es una empresa que lo que hace es... ...que permite enviar mensajes desde el más allá de la tumba... ...a tu ser querido, que ya, está que ya falleció... ...y comunicarse contigo a través de esta lápida... Pero bueno, estos son muchísimos ejemplos sobre la industria de la muerte y lo que está pasando con el negocio que se está adaptando a nosotros cada vez más. Y la muerte es simplemente eso, muerte y es una realidad. Y como resultado de esto, el negocio de la muerte pues es bastante lucrativo. De alguna manera, este negocio atiende a las modas y aunque cada vez sea más caro, lo interesante de esto es que hay mucha oferta que se puede adaptar a los gustos más exóticos. Y pues sí... El tabú de no hablar de la muerte no va a cambiar el hecho de que todos vayamos a morir. Y mi intención con este podcast era darle esta perspectiva distinta de este tema. Y mostrarles toda la oferta que hay en el mercado para decidir qué hacer con sus cuerpos. Yo sí me he puesto a pensar en lo personal qué voy a hacer con mi cuerpo. Sobre todo después de que me marca estas funerarias a pedirme que le entre a sus promociones. Siempre me dejan pensando, bueno, ¿qué haría yo con mi cuerpo? ¿Qué quiero hacer? A veces digo, bueno, me vale, ya voy a estar muerto. Pero muchas otras veces digo, bueno, pero... Qué me interesa que hagan con mi cuerpo cuando yo muera, ¿no? Y eso es algo importante. O sea, en estos momentos caóticos. ...y de crisis, es necesario rediseñar nuestra vida... ...y la manera en que nos relacionamos con el planeta... ...por lo que también es necesario rediseñar la muerte... ...y tener un diálogo sobre estos temas. Y eso es lo que me interesa, que se vuelva esto un diálogo... ...que hablemos de la muerte abiertamente, que no sea un tabú... ...y que de alguna manera pensemos y reflexionemos... ...ahora que estamos, que según nosotros, más cerca de la muerte... ...por eso del virus, cuando siempre lo estamos... ...por cualquier cosa, es importante reflexionar y ver... ¿Qué queremos que hagan con nosotros? Y también es importante ver la oferta que el mercado nos está dando. Porque hay opciones que se adaptan a cualquiera. Bueno, esto es todo por hoy. Les recuerdo que Selfish no solo es este podcast. También estamos en Instagram como self-ish. Ahí les voy a subir todo lo que les hablé de arquitectura y de arte. Y también en Facebook como Selfish. Ahí subo contenido cuando puedo. Ahí contesto dudas y comentarios. Y les agradezco mucho por escucharme una vez más. Espero que estén teniendo una buena cuarentena y que todo esté bien en sus casas con esta emergencia global. Espero que les haya gustado este capítulo y nos escuchamos la próxima. estás